0: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa impresionante, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en vivo, a los que se alcanzaron a enterar que cambiamos de día, hoy es el primer programa que vamos a tener ya lunes 5 de la tarde, en nuestro nuevo horario, le doy la bienvenida al
1: licenciado Edgar Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que, que nos estén escuchando, si no, bueno, que vean la, la repetición y pues como bien comentas es el, el primer programa que, que grabamos en otro horario, es por el bien de todos esto nos va a funcionar y pues espero que les no funcione a las personas que nos escuchan y pues darles la bienvenida a este su podcast como ven otra vez estamos eh, nosotros solos estamos intentando hacer una dinámica un poquito diferente como les comentábamos la vez pasada y este día en particular vamos a hablar de un tema que muchos de nuestros clientes y amigos nos están solicitando que va en función de los contratos laborales si bien sabemos que pues en Querétaro hay mucha mucha demanda de trabajo en ciertas áreas, pues también sabemos que existe mucha informalidad, entonces vamos a procurar hacer que eh, con un poquito de, de la información que les vamos a dar hoy se empiece a generar una cultura de contratación legal. Pues tenemos números muy muy interesantes, eh, este año
0: nos dice por ahí las cifras, enero a marzo se espera que se generen 250 mil plazas, esa es una muy buena noticia, si no fuese porque hubo un cierre de más de 400.000 mil plazas en el mes de diciembre de 2019, por ahí hay un déficit en materia laboral que se va a cumplir. Digo, yo creo que principalmente esta, esta pérdida masiva de empleos en, en el último trimestre del año pasado ven relación a lo que ya comentamos en otro programa, el, el outsourcing de la manera ilegal en la que se había ido llevando y la forma en la que ahora el gobierno estará muy pendiente de que se cumplan estas reglas. Pero el tema del día de hoy pues va enfocado realmente más en la contratación, y pues por ahí eh, yo creo que partiremos como como buen ejemplo didáctico con qué es un contrato. ¿Qué es un contrato,
1: Edgar? Pues bueno, como como nos enseñaban en la escuela de, de derecho, en la licenciatura, pues es un acuerdo de voluntades, ¿no? Al final de cuentas, es ese acuerdo en el que dos o más partes se obligan a ciertas actitudes, a ciertas actividades Ya sea de dar o hacer o no hacer eh, En términos concretos es aquel instrumento en el cual se ponen las reglas del juego En esta materia, en materia laboral en particular Pues bueno, tenemos obligaciones para patrón, tenemos obligaciones para trabajador de distintos tipos
0: Así es, en este caso vamos a contar con dos partes, una va a ser el patrón, la otra va a ser el trabajador, normalmente hay una desigualdad social en estas relaciones, por lo cual la Ley Federal del Trabajo tiende, por lo menos hasta la actualidad, a una protección al trabajador, partiendo de que el trabajador tiene la necesidad, tiene eh, las carencias y muchas veces va a aceptar condiciones que no son propiamente legales, precisamente para evitar este tipo de situaciones, la Ley Federal del Trabajo es una ley social que eh, va a cubrir aquellos eh, huecos u omisiones que se hayan cometido por parte del empleador a favor de los trabajadores. Y en este sentido, es el primer punto y la recomendación del día de hoy, la persona que tiene más riesgos en los momentos en que no hay un contrato laboral por escrito, es el patrón. Digo, muchas nos ha pasado que dicen, no, es que no tienen cómo... ¿Cómo afectarme? ¿Cómo hacerme algo? Porque no tienen contrato. Bueno, al contrario, es a quien más nos va a afectar. ¿Por qué? En este caso, la ley del trabajo establece que un contrato puede ser hasta en el simple acuerdo de voluntades, eh, donde se organicen para hablar principalmente de un salario, principalmente de un trabajo, y en caso de que no haya una concordancia entre lo que dice el patrón y lo que dice el trabajador, pues se va a aplicar lo más favorable al trabajador.
1: Así es, y como bien comentas, pues bueno, esta cura de voluntades también puede ser verbal. Nosotros recomendamos que sea por escrito, obviamente siempre protegiendo al empresario, eh, a la parte patronal, diciéndoles esto. Ustedes tienen la obligación de acreditar todo. El trabajador simplemente tiene la obligación de decir, yo trabajaba en ese lugar, o yo trabajaba para esa persona, o para esa empresa. Es lo único que tiene que decir el trabajador, Toda la carga probatoria, en este caso, la tiene el patrón. En, en esta parte de los contratos verbales, luego se nos olvida un poco cuando nos van a hacer lo que nada más dicen que son trabajitos, ¿no? La persona que nos va a cortar el pasto, la persona que nos va a limpiar la casa, eh, hasta, no sé, las personas que te van y te pintan la banqueta. En ese momento en el que están a tu cargo, pues bueno, existe una relación laboral y pues como tal se tiene que estar velando no solamente la parte de te doy tus 500 pesos porque hayas cortado el pasto y se
0: acabó digo por ahí tenemos algo que, que se puso muy de moda el año pasado que es eh, la, la protección o la cobertura de seguridad social a las trabajadoras domésticas y varios puntos en donde ha entrado la controversia pues de que a veces exigimos muchos derechos hacia los patrones pero cuando nos toca figurar como patrones no queremos dar estos derechos a los trabajadores pero bueno ya que arrancamos con la definición del contrato como este acuerdo de voluntades, en donde en este caso patrón y trabajador se van a poner de acuerdo en actividades que se van a desarrollar de manera personal, directa, subordinada y a cambio de un salario, estamos hablando de una relación laboral. Hago un pequeño paréntesis aquí, un poquito técnico. Eh, ¿A qué se refiere el contrato que va a ser una relación personal? Es que tiene que venir aquella persona a la que uno contrata, es decir, no puede mandarme a un representante o un amigo. Esta es una diferencia eh, principalmente con las contrataciones de prestaciones de servicio. Pero bueno, eh, subordinada existe la relación donde el patrón manda, el trabajador obedece durante su horario de trabajo y de acuerdo a sus funciones, el trabajador va a tener que cumplir con aquellos encargos que le, que le brinden. Y yo creo que la más importante de todo es el, el intercambio del trabajo a cambio de un salario. En este caso, hay elementos por ahí que vamos a comentar, como el salario mínimo, etcétera, etcétera, eh, que son las que se deben de, de llevar a cabo. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a contratar a una persona. ¿Qué vamos a pensar primero? Vamos a la parte genérica. ¿Qué debe de contener un contrato laboral? Eh, el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos va a dar estos elementos que son muy comunes, eh, vamos a empezar por el nombre, digo, en este caso hay muchas historias de los nombres, ¿no, Edgar?
1: Sí, de hecho, eh, hay muchas personas que dicen, ah, es que yo me llamo José Alberto, y todos me dicen Pepe, pero legalmente se llaman J. Alberto, entonces tenemos que observar mucho el, el nombre con el que están registrados y que viene en su credencial de lector para que no haya errores a futuro y que no pueda haber alguna discrepancia legal por ahí. Eh, en los hombres es muy común el J, o en mujeres el MA, pero dicen que soy María, o que nada más es M, entonces sí tenemos que observar mucho esta parte del nombre que esté correctamente escrito, tanto del patrón como del trabajador. Máxime si es una persona moral. ¿Por qué? Porque a veces escriben mal los, los nombres de las personas morales y es todo un problema para el patrón estar acreditando que él es el representante legal y empezar a hacer los pagos correspondientes. Otra parte muy importante son los datos generales, que sea domicilio, que tengan capacidad legal para obligarse, digo, no, no vamos a celebrar contratos con personas que tengan seis años, digo, tienen sus especificaciones legales para que así pueda ser pero que sí tengan todos los documentos y todos los datos generales para que se pueda identificar perfectamente quién es la parte patronal y quién es la parte trabajadora.
0: Vámonos en orden con los generales. Nacionalidad, eh, es importante señalar, mexicano, extranjero. ...ya que en determinados casos, como cuando se tiene que hacer recorte personal... ...la ley va a marcar que demos preferencia a los nacionales sobre los extranjeros. Edad, como ya lo comentaba Edgar, tenemos el trabajo a partir de la mayoría de la edad legal... Eh, ...tenemos por ahí una pequeña ventana para los trabajos de los, mejores, de los menores de edad, etcétera, etcétera. Eh, en este caso eh, marca la ley como sexo, que sería masculino o femenino. Esto para función de las incapacidades es muy importante... Estado civil, solamente tenemos dos estados civiles legalmente que son soltero y casado y tenemos una situación de hecho que es la unión libre o también eh, llamada legalmente concubinato, si es así el caso hay que apuntarlo de esa manera porque la ley le reconoce los mismos derechos a los trabajadores que están legalmente casados que a los concubinos, prácticamente los mismos derechos. Seguimos con la CURP, eh, súper importante y básica. Ojo, CURP se le asigna tanto a las personas nacidas en México como a aquellos extranjeros que tienen residencia con autorización en México para que de esta manera puedan laborar. laborar perdón. Esto es muy importante cuando contratamos extranjeros, tienen que contar con su CURP, con su registro federal de contribuyente y el domicilio que nos van a presentar, tanto trabajador como patrón. Esto último muy importante porque ahí es donde vamos a mandar notificaciones para el caso de rescisiones o cuando no podemos localizar al trabajador. Eh, esto en cuanto a los datos generales. Después vamos a señalar qué tipo de relación de trabajo es, que precisamente es el tema básico del día de hoy, que sería por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra, por temporada, capacitación inicial y en su caso, pues, la cuestión de prueba. ¿no? Después va a venir el servicio, los servicios que deban prestarse, y de ser posible hay que hacerlo de la manera más detallada para no entrar en controversia sobre cuál es el... Eh, a lo que me contrataron, si estoy obligado a hacerlo no estoy obligado a hacerlo. En este caso recomendamos un descriptor de puestos, un, un descriptor de las funciones que pueda tener incluso requisitos más administrativos como en este caso a quien reporta, eh, a quien tiene bajo su cargo, funciones especiales, etcétera, etcétera. Los lugares donde se debe prestar el trabajo... La duración de la jornada, que en este caso tenemos mixta, tenemos diurna y tenemos nocturna. Edgar, ¿nos puedes
1: comentar un poquito más al respecto? Sí, las jornadas, como bien comentas, son de tres tipos. Eh, la diurna es de 6 de la mañana a 8 de la noche, la nocturna de 8 de la noche a 6 de la mañana y la mixta es cuando ambas se, se mezclan, por así decirlo, por eso se llama mixta siempre y cuando no exceda de la mayoría de las horas en la parte de la noche si no se consideraría como nocturna. Eh, en la jornada diurna tiene que ser 8 horas de trabajo, en la jornada nocturna son 7 horas y en la jornada mixta 7 horas y media, que esto significa que si yo voy a trabajar en una jornada mixta, pero tengo cuatro horas en el horario nocturno y tres horas y media en el horario en el horario diurno, se considerará como nocturno. Tenemos que tener más tiempo en el tiempo digo, en horario diurno para que se considere mixta y no nocturna.
0: Seguimos con los detalles para los contratos en general, eh, la forma y el monto del salario. En este caso hay que pensar en el salario como esa retribución económica que recibe el trabajador a cambio de su trabajo. En la forma y en el monto, pues estamos hablando de cómo lo voy a pagar, si va a ser en efectivo, si va a ser en transferencia, si va a ser en un cheque y el monto, pues el numerario que éste representa. Hay que hacer aquí una aclaración. Durante muchísimos años la ley federal del trabajo señaló que el salario debería pagarse de manera efectiva y en el lugar de trabajo. Sin embargo, los avances tecnológicos hoy nos permiten hacer el pago de cheque y más eh, moderno aún, la parte de la transferencia electrónica de fondos. Esto va enfocado también al siguiente punto, que es el día y el lugar del pago de salario. En términos generales, estamos acostumbrados a pagar las quincenas, hay quien paga catorcena, sin embargo, la ley hace alusión a que el al salario perdón preferentemente deberá ser pagado de manera semanal, ya que la mayoría de los trabajos de planta, de piso, de, o, o, o la base de, un, de una industria, pues generalmente eh, el, los obreros viven eh, con su salario al día y hay que mantener ese flujo de efectivo para que no pueda haber tanto problema. ¿sale? La indicación de que el trabajador va a ser capacitado y estrado, vamos a platicar eso un poquito más adelante, de las obligaciones de la capacitación por parte del patrón. Otras condiciones de trabajo, como podrían ser los días de descanso, vacaciones y demás que convengan. Y por último, y esta es una de las últimas reformas, precisamente de mayo del año pasado, es la designación de los beneficiarios a los que se refiere la ley. Esto a efectos de que si un trabajador eh, desgraciadamente fallece durante la prestación de sus servicios, o durante el tiempo que está contratado con una empresa... ...se le haga el pago de todos los salarios, prestaciones de vengadas, etcétera, etcétera, que tenga derecho el trabajador. Para esto, eh, bueno, hay que tomar en cuenta que la ley hace un pequeño adelanto y genera textualmente que este derecho se genera por el fallecimiento del trabajador o desaparición derivada de un acto delincuencial. Digo, sería materia de otro programa platicar este punto, pero eh, habla del, del nivel que hay ya de, de preocupación eh, de la cuestión del crimen organizado, que la misma ley federal del trabajo prevé esta situación donde no hay necesariamente un fallecimiento, pero sí hay la desaparición por parte de un acto delincuencial.
1: Así es. De hecho, en, en este punto en particular exhortamos a, nos, a las personas que nos están escuchando que tengan en mente, si ustedes van a ser trabajadores, que tengan en mente quiénes van a ser sus beneficiarios. Normalmente la gente escoge a sus esposos, a sus esposas y ya a los demás parientes en línea consanguínea, pero ya ustedes determinarán quiénes son para que eh, la ley no tenga que designarlos por ustedes. Otra parte que es muy importante dentro de, de estas cláusulas del contrato son las eh, las maneras en las que el mismo se va a dar por terminado, ya sea de manera anticipada, si tiene un, una fecha cierta para que se termine el contrato y cuáles van a ser las consecuencias del mismo. Otro, otro punto que se ha estado utilizando mucho últimamente es la parte de la confidencialidad, puesto que el trabajador al entrar a una empresa o a alguna fuente de trabajo tiene cierto conocimiento respecto de pues de los procesos de la información de los clientes del modo en la que se maneja el, la empresa y pues bueno la ley prevé que podamos lle llevar a tener un, una cláusula de confidencialidad siempre y cuando esté el trabajador durante esa jornada o durante la duración del trabajo
0: así es pues bueno vamos a entrar ya de lleno ahora hacia el tema ya tenemos la estructura que nos va a ayudar para desarrollar este esta, esta cuestión de los contratos laborales ya eh, quedó establecida la relación obrero-patronal, las partes que le integran. Ya establecimos los requisitos que debe llevar el contrato, y ahora sí vamos con las modalidades. Y para esto nos vamos a apoyar un poquito en la ley federal del trabajo en su artículo 35. Y nos vamos en orden: la relación de trabajo puede ser para obra. El primer contacto, el contrato que vamos a platicar es el de obra. Eh, que honestamente pues bueno es uno de los menos menos requeridos y cuando se utiliza pues a veces es de manera indebida en este caso contrato para obra lo vamos a utilizar cuando dentro de nuestra empresa requerimos gente que esté bajo nuestras órdenes es decir subordinada para elaborar algo que no es la principal actividad a lo que se desarrolla la empresa esto quiere decir que a lo mejor nosotros somos un despacho legal que nos dedicamos a prestar servicios de, asesor de asesoría pero que requerimos hacer la ampliación de nuestras oficinas y en vez de contratar a un contratista valga la redundancia decidimos contratar a un albañil, a un arquitecto, a un plomero, etcétera, etcétera que van a estar con nosotros laborando pero como no es a lo que nos dedicamos principalmente no tiene razón de ser su estancia en la empresa de manera posterior a que termine la obra. En estos casos vamos a
1: utilizar contrato para obra. ¿De esto tienes algún comentario, Edgar? Sí, eh, como bien comenta Eric, tenemos que tener en... Oh, perdón. Eh, hay que tener en mente que no sea la actividad preponderante de la empresa. Si yo tengo una constructora, no voy a contratar un, un trabajador por obra si a eso me estoy dedicando, salvo que me exceda de mis... Eh, de mis facultades o de mi, de mi manera de trabajar de manera constante. Este contrato eh, a obra, como bien comenta casi no se utiliza, pero es importante saber que uno, existe y que dos, es totalmente aplicable porque así no tenemos certeza de cuánto tiempo se van a tardar en culminar esa obra, entonces no tenemos que generar un contrato por tiempo determinado y que posteriormente se transforme a tiempo indeterminado y tengamos otro tipo de obligaciones, simplemente decimos en cuanto terminen de hacer la ampliación, tú ya dejamos de tener esta relación laboral y se nos acabó el problema.
0: Ojo, hay que tener mucho cuidado, que una forma es la contratación laboral y otra la forma de pago de salario hay gente que estipula el famoso pago a destajo. Ese pago no es un contrato a obra, es una forma de cubrir un pago. El contrato para obra, como lo marca la ley, solamente eh, se puede estipular cuando sí lo exige la naturaleza del, del proyecto, del detalle. Y su particularidad es que no sé cuánto va a durar y dos, que no es la manera o la actividad preponderante a la que nos dedicamos. Precisamente el segundo de los contratos viene a ser el tiempo determinado que esté al contrario del primero conocemos por lo menos aproximadamente la fecha de inicio y la, fa la fecha de finalización de la relación laboral ojo, la misma ley nos pone eh, los requisitos y nos dice que lo podemos usar cuando lo exige la naturaleza del trabajo dos, cuando tiene por objeto sustituir temporalmente a un trabajador y en algunos otros casos que la misma ley señala sin embargo me enfoco en estos dos, primero cuando lo exige la naturaleza del trabajo, y esta la más común es cuando hay una sobredemanda de, de empleo que requiere un pedido extra, donde hay un proyecto un poquito más grande, etcétera, etcétera. Y el dos, cuando tenemos que cubrir una incapacidad, esta pudiera ser la más común, por ejemplo, de maternidad, eh, en, en el caso de las mujeres, donde yo ya sé a partir de qué fecha se va a ir eh, la persona que labora con nosotros y en qué fecha va a regresar igual que en el trabajo de obra, pues no tendría sentido tener dos personas en una misma posición en cuanto terminara la incapacidad, por eso la ley nos permite en estos casos y solo en estos casos, el uso de los contratos por tiempo determinado porque desgraciadamente anteriormente se hacía mal uso de estos con los famosos contratos a 30, 60, 90 días, no sé si
1: recuerdas esta parte, Edgar. Sí, de hecho es una práctica lamentablemente muy común en muchas empresas que les hagan un contrato lo que ellos denominan a prueba pero realmente no es un contrato a prueba sino simplemente un contrato por tiempo determinado y a tres meses y después hoy sabes que te va a hacer otro a seis meses y posteriormente uno a un año y ahora sí ya eres trabajador de la empresa y es como se los decían a los trabajadores pero la realidad es que desde el principio ya son trabajadores al primer contrato aunque les estén renovando sigue manteniendo esta calidad de trabajador. Otro de los, de los ejemplos que podemos encontrar muy común son en las plazas comerciales o en las tiendas en temporadas navideñas o en alguna eh, pues bueno, alguna temporada de rebajas en el que requieren más trabajadores de lo, de lo normal, entonces pues ves en vez de 10 son unos 20 30 trabajadores. Hay que tener muy en cuenta como patrón qué tipo de contrato nos conviene para la actividad que yo estoy realizando o para el momento de crecimiento de mi empresa. Muchos empresarios esperan al momento de que digan, ah, es que mi empresa ya está consolidada, a empezar a poner orden legal y pues bueno, en el Inter tuvieron muchos problemas legales por estar utilizando el contrato que no deberían o estar haciendo las cosas como no deberían de ser.
0: Aquí desgraciadamente la experiencia nos ha enseñado que los patrones toman la importancia y la relevancia de tener en orden toda su estructura laboral hasta el primer golpe que reciben por ahí de alguna indemnización que no se debería de haber pagado porque no hubo un mal actuar en realidad por parte del patrón, pero al no tener en orden su documentación, su expediente laboral, eh, vienen los problemas, pero de eso platicaremos un poquito más adelante. Vamos a platicar del tercer tipo de contrato que nos marca la ley, que es el de temporada, un contrato que también es no tan común, no tan popular, que esto nos va a referir cuando tenemos un tra un trabajador que requerimos únicamente por cierta temporada, pero esta temporada va a ser de manera recurrente. Ponemos el ejemplo de los hoteles, la temporada alta, diciembre, por ahí, Semana Santa, eh, las vacaciones de verano, pues es un trabajador que de manera recurrente va a regresar a trabajar, que tiene sus eh, condiciones de trabajo muy particulares, pero que fuera de temporada no los requerimos, por ahí las tiendas de juguetes, eh, en las temporadas quizás de diciembre, enero... Eh, florías, en la época de febrero, en mayo, etcétera Van a ser temporadas redundantes Van a ser situaciones que siempre se van a repetir Y la ley les da este espacio eh, a estos trabajadores Y les da también su protección
1: Sí, incluso hay mucha gente que vive de ser trabajador de temporada eh, En alguna ocasión conocí una persona que viajaba Y que vivía trabajando de temporada en temporada Entonces trabajaba una temporada en playa, en Cancún Trabajaba otra temporada en... En Ciudad de México, dando tours, ciertas temporadas se aplican en diferentes zonas geográficas del país o del mundo Y la ley los prevé, nada más es, yo voy a trabajar durante esta temporada Pero todos los años voy a estar viniendo, salvo cuestiones extraordinarias Pero es un trabajador que vamos a tener, por así decirlo, de planta Pero solamente durante ese tiempo cada año
0: Pues bueno, hay que hacer el... El comentario, resaltar que estas primeras modalidades lo que nos están dando es la posibilidad de que una relación laboral termine sin responsabilidad para el patrón, es decir, que no tenga que indemnizar al, al trabajador por un despido injustificado porque requiere su trabajo durante un tiempo específico, ya hablamos de obra lo que vaya a durar ese proyecto, tiempo determinado, las fechas que se han estipulado según las necesidades y por temporada estos periodos que van a ser recurrentes de manera anual y por los ciclos que tiene cada trabajo ¿no? ahora vamos a saltar a la base quizás de todos los contratos que tendrían que ser en materia laboral, que se llama contrato por tiempo indeterminado y su principal característica pues es que tenemos una fecha de inicio, una fecha de ingreso del trabajador, pero a ciencia cierta no sabemos cuándo va a salir, principalmente va a terminar esta relación porque el trabajador se ha jubilado, es decir, ha llegado a, a la edad que marca en su momento la ley para la jubilación, se ha pensionado por algún caso de invalidez total o parcial permanente, eh, ha renunciado o lo hemos despedido principalmente, es decir, que eh, en caso de que el trabajador sea un buen trabajador y el, tra y el patrón sea un buen patrón, estas relaciones son por tiempo indeterminado hasta que suceda prácticamente alguno de estos e eventos.
1: Sí, de hecho, este es el contrato que, que más se utiliza o más se debería de utilizar, puesto que como cualquier relación, ¿no? uno inicia esta relación no esperando que termine. Eh, inicias este, este contrato con el trabajador esperando que pues se case con la empresa, que se comprometa y tú como patrón igualmente te tienes que comprometer con el trabajador Y vamos a procurar una relación obrero patronal muy saludable siempre y cuando ambas partes cumplan con sus obligaciones Y también que pues sepan gozar de sus derechos Este tipo de contratos, como bien lo comenta Eric, son aquellos en los que no tenemos fecha cierta en los que se va a terminar simplemente tenemos factores o circunstancias que nos van a dar pie a que terminen. Ojo, aquí no significa que yo como patrón no pueda dar por terminado el contrato. También existe causas de despido injustificadas y pues bueno, ya el patrón deberá determinar si él absorbe o no la responsabilidad de dar por terminada esta relación laboral sin causa justa.
0: Y cuando obviamente hay una causa justa, pues vendrá el despido sin responsabilidad para el patrón. Digo, este es un tema que nos puede llevar no una, sino varias emisiones porque es bastante largo y profundo, no será eh, el tema de discusión del día de hoy. Lo importante es que señalemos que por materia laboral este es el contrato ideal con el que deberían de tener todos los trabajadores las relaciones de trabajo. Mucho cuidado, muchas veces nos dicen por ahí asesores eh, de dudosa calidad o de dudosa formación que no les demos contrato por tiempo indeterminado, que los manejemos con tiempo determinado, este, para que así no hagan confianza, etcétera, etcétera. Ojo, mucho cuidado, ya lo comentamos, la reiteración de contratos, del uso de contratos que no son los idóneos para la relación laboral, al final de cuentas no van a tener aplicación, aunque le pongamos el nombre que le pongamos. Y esto también va de la mano con la famosa triquiñuela de que te firmen las renuncias y les das el contrato luego, luego, los das de baja el viernes y los vuelves a dar de alta el lunes, etcétera, etcétera. Como ha sido nuestra... Recomendación programa tras programa, acérquense a asesores eh, calificados, acérquense a personas que les puedan brindar el respaldo empresarial que requieren. Eh, a veces por ahorrarnos unos pesos vamos a perder muchos miles en, en procesos innecesarios que se pudieron haber evitado. Y para cerrar la parte del tiempo indeterminado, eh, por ahí nos comentaba el licenciado Neris que nos acompañó en una de las emisiones pasadas que también en Venezuela era el contrato por definición, igual que aquí en México. Si nosotros, patrones, no podemos acreditar, no podemos demostrar que hay otro tipo de contratación, se va a presumir que el contrato fue por tiempo indeterminado, porque esta es la protección ideal para el trabajador, ya que les va a dar certeza, seguridad para aquellos que están buscando sacar un crédito a largo plazo, un crédito hipotecario, un financiamiento automotriz, ellos saben que mientras se desempeñen de manera adecuada pues ahí estará la fuente de trabajo, la fuente de ingreso y eso influye mucho en los riesgos psicosociales que también por ahí ya los platicamos en alguna otra ocasión y sobre todo no le tengan miedo como patrones a utilizar esta forma de contratación en principio porque la deben de usar según marca la ley y en, en un nivel más amplio. Pues porque si hacen las cosas bien, si cuentan con la documentación, con el respaldo de todo lo que se tiene que hacer en materia laboral, no van a encontrar mayor problema en el caso de alguna controversia, que es lo que principalmente
1: se llega a, a presentar, ¿no Edgar? Sí, sí al final de cuentas, como lo vamos a ser muy reiterativos en este programa, pero la obligación del patrón es tener todo en orden si sí, ahí sabemos que la ley federal de trabajo es una ley socialista por naturaleza que siempre va a proteger al trabajador porque pues bueno ante la ley el trabajador lleva las de perder siempre y es la, la figura pues vulnerable entonces recomendación para todos los empresarios, para los patrones que nos están escuchando tengan todos sus documentos legales en orden el día de hoy vamos a hacerles mucho hincapié en los documentos laborales hoy en particular vamos a hablar mucho de los contratos pero deben tener todos, todos sus documentos legales en orden, desde los contratos, desde las actas administrativas, listas de asistencia, etc. Eh, y, pues, al fin de cuentas, recordar que si un documento nos falta a nosotros como patrones, el trabajador tiene la razón de todo lo que él diga.
0: A lo mejor pareciera no ser justo bajo la la visión de otro tipo de procedimientos legales donde el que dice algo lo tiene que probar, en materia laboral no es de esta manera necesariamente probablemente va a cambiar con la ejecución de los famosos tribunales laborales, pero el día de hoy la presunción corre a favor del trabajador de todo aquello que no tengamos, pero bueno ya que tenemos el contrato por tiempo indeterminado, pues también tenemos que compartir las dos variables que nos permiten llegar a este, que son el, el de prueba y el de capacidad capacitación inicial vamos a distinguir rápidamente cuando voy a utilizar un contrato a prueba cuando una persona ya tiene los elementos necesarios para desempeñarse con nosotros sin embargo yo quiero validarlos esto me da a mí un periodo de gracia como se le llama normalmente a mi patrón para verificar que mi trabajador cumple con el estándar que él mismo me ha mencionado que tiene en este caso no es lo mismo contar con un título que avale una profesión o unos conocimientos a demostrarlo en el campo esto ya existía en la ley desde antes de las reformas que hubo por ahí en el 2012 sin embargo no se le denominaba prueba sino simplemente había una causal para el patrón para poder terminar la relación de trabajo sin responsabilidad si dentro de los primeros 30 días eh, daba de baja al, patrón, al trabajador por haberlo engañado y no contar con las capacidades que se requerían, en este caso sujeto a prueba 30 días como regla general para demostrar si la persona tiene o no tiene los elementos que nosotros necesitamos capacitación inicial es una persona que sí cuenta con los elementos básicos pero que requiero mejorarla perfilarla para que sea funcional dentro de mi empresa en este caso me interesa un poco su perfil de entrada pero más me interesa la capacitación que va a recibir y para esto pues me pone un periodo de tiempo en el cual yo podría por 90 días estar haciendo un programa de capacitación para esta persona al fin de que al terminar este programa de capacitación sea totalmente funcional para mi empresa ambas cosas suceden, perdón, lo mismo sucede en ambos contratos tanto en prueba como en capacitación inicial automáticamente de ahí vamos a pasar a tiempo indeterminado mucho cuidado, no puedo tener a alguien a prueba luego en capacitación, luego... Por tiempo determinado, etcétera, etcétera Si fue sujeto a prueba, pasa directo indeterminado Si fue en capacitación inicial, pasa directo indeterminado No puede haber otra variable en ese inter Y aquí es muy importante que podamos medir y podamos demostrar en caso de una controversia Cuál es el por qué esta persona no cumplió la prueba O cuál es por qué esta
1: persona no ha cumplido con un programa de capacitación inicial Y para eso hay que conformar una comisión al final de cuentas, no podemos ser juez y parte y determinar nosotros como patrones que no cumplen nuestras expectativas. Tiene que generar una comisión, tiene que haber unos parámetros para calificarlo y decirle, conforme a estos parámetros, conforme a este examen y conforme al eh, criterio de la comisión, si estás capacitado o si, está, si eres idóneo para trabajar con nosotros o simplemente no lo eres. Ojo aquí, hay una causal de, de rescisión de los contratos y sin responsabilidad para el patrón en la que se menciona que el trabajador haya engañado al patrón con documentos o con ciertas capacidades que no cumple y es algo que, que se da mucho cuando uno con, eh, entrevista a su personal eh, antes de contratarlo y le dice sí, 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 yo sé eh, manejar office, yo soy experto en matemáticas, yo soy un experto en tales áreas y como su título universitario, en teoría lo ampara, pues uno se lo cree. Y al final de cuentas, pues no, no tiene sus conocimientos, ¿no? O no es experto, como nos lo comentaba, y pues bueno, para prever este tipo de situaciones, existen estos contratos. También, pues bueno, podemos llevarnos la sorpresa que llegue alguien y nos diga, no tengo ningún título, pero tengo esta experiencia, ¿ok? No tenemos un documento idóneo para acreditar ese conocimiento previo, pero te voy a dar este tiempo para capacitarte o para poner a prueba las habilidades que comentas que tienes.
0: Así es, al final estos contratos son como eh, los accesorios de una navaja suiza. Hay que tener en cuenta que cuando uno quiere quitar un tornillo, pues a lo mejor lo podemos hacer con la uña, a lo mejor lo podemos hacer con un eh, cuchillo, etcétera, etcétera, pero lo ideal es usar un desarmador. Pero si tenemos el que es de cruz grande, el de cruz pequeña, el plano, etcétera, etcétera, vamos a poder utilizar la herramienta adecuada para el tornillo adecuado. En este caso, la intención de este episodio es compartirles estas variables de los contratos para que no nos casemos con solamente una de las ideas, con que solo puede haber un tipo de contrato o incluso perderle el miedo a estos contratos, a estas formas de contratación, y utilizar el modelo de contrato ideal para lo que ustedes necesitan, para lo que requiere la empresa y que entonces no vayan a tener mañana una pérdida, un problema, un pasivo derivado de una mala ejecución. Haciendo el resumen, tenemos las modelos de contrato por obra, por tiempo determinado, por temporada, tiempo indeterminado, a prueba y capacitación inicial. Termina el último renglón de este artículo 35 mencionándonos que a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Hacemos énfasis nuevamente, documenten todas estas cuestiones, integren sus expedientes laborales para que no tengan ningún problema y en dado caso eh, es mejor tener un documento un poco mal elaborado que no tener nada. Ya será cuestión de sus asesores, y en su caso podemos ser nosotros, que les den las recomendaciones de cómo integrar estos expedientes, cómo elaborar todo el, el, el contrato, etcétera, etcétera, pero con esto podemos cerrar de manera genérica el, el, las modales de contrato. Y aquí
1: viene la pregunta del millón de dólares, Edgar. Sí, ¿qué modelo de contrato me conviene? Pues bueno, a veces dicen que los abogados nunca respondemos lo que nos preguntan, porque siempre respondemos depende, y pues bueno, al fin de cuentas sí depende de varios factores, los que ya platicamos en, esta, en este podcast, para determinar qué modelo de contrato les conviene. Pero pues bueno, ya tenemos ciertos... Eh, ciertos puntos que, que resaltan que podemos determinar para ver cuál va a ser el contrato más idóneo si nada más lo voy a utilizar durante todos los diciembre bueno pues vamos a meterlo por temporada si tiene cierto conocimiento del área pero yo requiero comprobarlo pues bueno, va a ser un, un contrato a prueba. Si tengo un conocimiento del área, pero necesito que tenga un conocimiento mayor, bueno, vamos a tenerlo en capacitación. Si únicamente lo requiero por una temporada extraordinaria, porque alguien de mi trabajo se fue a incapacidad, bueno, vamos a tener un contrato determinado. Y si pienso que va a trabajar conmigo por siempre, pues bueno, vamos a meterlo por tiempo indeterminado. Al final de cuentas, aunque no encuadre ninguna de las otras, va a encuadrar en tiempo indeterminado. Yo creo que esta es la clave, la acabas de dar
0: justo al clavo diciendo depende cada situación, cada caso es diferente, cada quien tiene necesidades particulares que deben de ser analizadas para que ustedes tomen la mejor decisión de qué tipo de contrato les conviene utilizar, pero de, definitivamente lo peor que puede pasar para la empresa, para el patrón es no contar con este otro contrato por escrito. Pero bueno, primera recomendación que, que les vamos a dar obviamente es lo que ya platicamos, formalizar los contratos. Y formalizar eh, va en función de varias cosas. Primero, como su palabra lo dice, es darle forma, ¿no? Contar con estos documentos que tengan las cláusulas mínimas básicas que fueron las que comentamos al principio de este programa, eh, ponerlas por escrito y a partir de ahí vienen varias situaciones. Eh, ¿Qué necesito yo del contrato laboral? El famoso expediente laboral normalmente le solicitan a los trabajadores una solicitud de empleo a veces alguna entrevista en algunos casos estudios socioeconómicos pruebas psicométricas documentación para acreditar la profesión que tienen, si son licenciaturas si son cuestiones técnicas si son eh, elementos que les confirmen ciertas habilidades adquiridas posteriormente eh, acreditaciones incluso para el manejo de armas, por ejemplo los guardias de seguridad etcétera, etcétera, al final ¿qué debe llevar un expediente laboral? Todo lo que requiera la empresa de información del trabajador para tener contactos, a veces hasta el contacto de emergencia. Por ahí nos ha tocado desgraciadamente la experiencia de que fallezcan trabajadores de clientes de nosotros y que le, el expediente esté incompleto y no sabemos ni siquiera a quién informar. ¿no? En este caso, pues bueno, como comentábamos al inicio, ahora ya también el contrato nos obliga a que señalemos beneficiarios para el caso de fallecimiento pero la ley no nos obliga a tener los datos de contacto más que el domicilio del trabajador. Entonces, con esto pueden formalizar no solo sus contratos, sino también sus expedientes y contar con la mayor información posible.
1: Sí, de hecho, en este caso de los expedientes de los trabajadores, nosotros sí les hacemos mucha recomendación y mucho hincapié en que se tenga la mayor cantidad de información posible de los trabajadores. Esto en pro del trabajador, porque él también lleva un orden dentro de la empresa, pero más en pro de la empresa, ya que no solamente tenemos conocimiento de sus antecedentes o conocimiento de sus capacidades, sino tenemos más o menos una idea más amplia de quién es esa persona que está entrando a nuestra empresa. Y ahorita otro punto que vamos a tratar es la firma de los contratos electrónicos. Está empezando muy muy en boga, digo, al fin de cuentas la tecnología tenía que alcanzar en algún momento al derecho y creo que ya es el momento en el que los contratos originalmente y por ley se tienen que firmar de manera autógrafa qué es esto con tu mano y con tinta no se puede escanear no se puede mandarla digital lo que se está procurando ahorita y se está empezando a aplicar es la firma electrónica a través de nuestra misma fiel
0: como cualquier elemento tecnológico que, que obtiene beneficios pues bueno qué qué vamos a tener con las firmas electrónicas que ya no va a caber la duda de que si alguien firmó o no firmó un documento. Hoy encontramos procedimientos atorados por pruebas periciales para determinar si la firma que obra en un documento no es del trabajador, es del patrón, etcétera, etcétera. Con la firma de los contratos de manera electrónica, pues vamos a ahorrar papel, vamos a ahorrar en estas pruebas periciales, vamos a ahorrar tintas quizás, sí. eh, vamos a ahorrar tiempos. Eh, hoy la ley en materia mercantil, por ejemplo, se prevé ya la validez de los contratos eh, la FIEL, pues aunque en realidad tiene fines fiscales, el SAT está dando las facilidades, abre sus puertas a las APIs, llamadas así, para que validen las firmas electrónicas, lo cual, pues bueno, yo creo que es eh, momento de que alcance a, al, al derecho, como lo comentaba Edgar, la actualidad de los contratos en este sentido. Pero pues también es parte de nosotros, si, si como empresarios no hemos tenido la cultura de llevar un contrato por escrito, pues va a ser más complejo llevarlo con la firma de electrónica, que en principio, como hoy se timbran todos los recibos de nómina a través de, de un CFDI... Eh, todos los trabajadores en principio pues deberían de tener ya también su fiel obviamente el patrón debe de tener su fiel y podría haber ya no, podría no haber ya la necesidad de hacer otros procedimientos pero bueno, hoy hay pocas plataformas que ofrecen estos servicios eh, yo creo que poco a poco se harán eh, más económicos eh, el acceso a esta situación pero contemplemos que la firma de contratos electrónicos pues ya está a la puerta Tan es así que hoy eh, ya la Ley Federal del Trabajo prevé que el, el CFDI timbrado y enviado a, al correo del trabajador junto con el comprobante del estado de cuenta de que se hizo la operación, pues sustituye a la famosa lista de raya donde nos firmaban de residuos los trabajadores de sus quincenas. Ha habido muchas modificaciones, hay muchos avances y creo que con eso vamos mejorando, vamos avanzando en materia legal.
1: De hecho, eh, no sé si recuerdes... Ya en los tribunales en, en Ciudad de México Ya se realiza firmas de documentos A través de firma electrónica eh, Originalmente dentro de un procedimiento Uno tenía que esperar que el acuerdo Lo firmara el juez Y posteriormente se publicaba Hoy en día al momento de terminar la diligencia O algún tipo de, de prueba Que estemos desarrollando ahí eh, Se firma de manera electrónica Y se imprime el documento Entonces ya estamos teniendo avances Aplicados, no simplemente en teoría sino cuestiones aplicadas respecto de la firma de documentos legales con firma electrónica. Esto que nos va a llevar a que todas las cosas que hacían lentas el derecho con firmas autógrafas o con algún procedimiento arcaico, podamos acelerarlo. Creo que todos sabemos que, que en materia legal pues bueno, los tiempos son muy lentos, entonces esto va a apresurar mucho, es más, a, a hacer tratos, a hacer algún tipo de contrato con la persona de Monterrey, con alguien de Chiapas, se puede hacer de una manera mucho más rápida que si yo te llevo a firmar un documento al Oxxo, ¿no?
0: Pues sí, digo, aquí hago una pequeña causa, pausa, aprovechamos como en cada emisión para saludar a las personas que nos están viendo en vivo, quiero aprovechar para saludar a Salvador Arbizu, y a su vez hacerles la invitación a que conozcan el centro vacacional El Salto, ubicado en San José Turbide, Guanajuato, para que tengan la oportunidad por ahí de conocer un buen lugar y, y agradecemos que nos estén escuchando en vivo. Regresando al tema que el día de hoy nos ocupa, pues bueno, eh, tenemos eh, la invitación el día de hoy, el anuncio. Eh, bueno, tenemos dos cursos en puerta. Tenemos este miércoles precisamente el curso de reformas laborales con todo lo que se tiene que aplicar a partir de este año 2020. Para las personas que estén interesadas se pueden comunicar todavía al correo asistente arroba .mx, al teléfono 442 248 25 38 o por whatsapp al 442 680 2451 repito el whatsapp 442 680 2451 estos datos los pueden encontrar de todos modos en nuestra página eh, de internet www.nante.mx. Y aprovecho que ya estamos en la parte de comerciales para invitarlos también a un curso que daremos el 14 de febrero. Va a ser un día muy amoroso y amistoso. Eh, es un business workshop que se llama Visión Empresarial 2020, eh, en donde estaremos participando junto con eh, Alfredo Gutiérrez de Action Coach y el contador Lagunas de Lagunas Rojo Sociedad en donde vamos a, a estar trabajando varios temas en conjunto se los recomendamos mucho pueden pedir informes a los mismos teléfonos que les pasamos les repito el, el teléfono del whatsapp eh, que es 442 680 24 51 los invitamos eh, ambos son aquí en querétaro y particularmente el business workshop se va a estar eh, repitiendo en guanajuato eh, y creo que en San Luis Potosí estaremos por confirmar las demás fechas, pero esta fecha 14 de febrero va a estar aquí en la ciudad de Querétaro,
1: Querétaro. Y pues bueno, y agradecer a, a las personas que nos están escuchando, agradecer a los que siempre nos escuchan y pues bueno, extenderles la invitación a los que a los que ya van a, a venir. Y pues la recomendación es como siempre, acérquense a los expertos. Y, busquen a las personas que sean las más adecuadas para sus empresas y hay que hacer las cosas bien. No sé tú qué comentario tengas para cerrar, Eric.
0: Claro que sí, eh, me gustaría cerrar con dos cuestiones, eh, invitarlos a que le den una ojeada por ahí a la Ley del Trabajo, hay muchas cosas muy interesantes, es una ley bastante extensa, eh, pero que nos marca las los lineamientos básicos, las cuestiones mínimas de manejo que hay en unas relaciones laborales, en otro episodio por ahí estaremos platicando de las causales de rescisión, en esencia esto quiere decir por qué motivos puede el patrón despedir al trabajador sin ninguna responsabilidad y por qué motivos puede también a su vez el trabajador renunciarle al patrón sin ninguna responsabilidad para él, eh, que son principalmente las eh, características que hay en, en las relaciones laborales, eh, los principales problemas, pero bueno, eh, 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 invitarlos a que hagan esta, eh, esta revisión de la ley. Y antes que se me olvide, Edgar, tú también tienes un curso este miércoles, ¿no?
1: Sí, voy a dar una, una pequeña plática para la sesión Cretana Inmobiliarias. Eh, por ahí vamos a estar con ellos es su evento mensual. Y vamos a estar aplicando eh, criterios respecto de contratación laboral, comisionistas, contratos de confidencialidad y eh, constitución de personas morales bueno ese, ese evento si sí es, es cerrado pero pues, bueno también por ahí nos podrían estar acompañando si pertenecen a la Asociación Querétaro de Inmobiliarias y pues bueno nada más recordarles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Nante Abogados eh, www.nante.mx y en las redes sociales de Poder Ciudadano en Facebook Poder Ciudadano Radio en Twitter Poder Ciudadano con W Instagram Poder guión bajo ciudadano guión bajo radio y en internet www.poderciudadanoradio.com bueno, agradecerles por su atención.
0: Así es, Cedar, pues muchas gracias por acompañarnos también en, a los que nos escucharon en vivo, eh, agradecerles a los que nos escuchan posteriormente en podcast, eh, recordarles que a partir de hoy lunes vamos a estar ya acompañándolos cada lunes, 5 de la tarde eh, en esta emisión de Poder Ciudadano Radio, y agradecerles a todos si tienen algún tema que nos quieran compartir, que quieran tratar, que revisemos aquí en este programa o en su caso algún invitado que quieran que nos acompañe, estamos abiertos a sus dudas, a sus comentarios agradecerles como siempre y dar y eh, recordarles y desearles que tengan un día impresionante. impresionante, muchas gracias gracias hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted, pero recuerda que tenemos